0: Drugi list Piotra. Pierwszy rozdział od 16 do 19 wersetu. Nie posłużyliśmy się zmyślonymi opowiadaniami, gdy zapoznawaliśmy was z mocą i z przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale byliśmy naocznie, naocznymi świadkami jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy ze wspaniałego majestatu Doszedł do Niego taki głos. To jest mój Syn ukochany, Upodoba upodobałem Go sobie. Słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z Nim na Górze Świętej. Mamy też całkiem pewną wypowiedź proroków. I dobrze czynicie, idąc za nią, jak za pochodnią świecącą w ciemnym miejscu. Aż zabłyśnie dzień i jutrzenka wzejdzie w waszych sercach. Oto Słowo Boże. Piotr napisał swój list, między innymi, a może głównie z tego powodu, iż pośród jego adresatów pojawili się ludzie, którzy podważali nadzieję na powtórne przyjście Jezusa. A jeśli podważali to, to podważali również nadejście pełni Jego Królestwa nauczanie o sądzie ostatecznym, o tej wielkiej kulminacji, spełnieniu wszystkich dziejów nieba i ziemi. To spełnienie dziejów nieba i ziemi znajdujemy już w opisie stworzenia, w opisie stworzenia nieba i ziemi. Niebo jest doskonałe, ziemia z kolei jest pusta, bezkształtna i pogrążona w mroku. I właśnie na przestrzeni dziejów ziemia ma stać się podobna do nieba. O to chodzi w całej historii świata. Po to Pan Bóg stworzył ten świat i właśnie w tym dziele i w tej historii my również uczestniczymy. Każdy na swój sposób. W końcu, jak czytamy, Bóg zwinie firmament, niebosłon, który oddziela niebo od ziemi i tak niebo zjednoczy się z ziemią. Ogród stanie się w końcu miastem. Człowiek Rozmnoży się i zapełni ziemię i uczyni ją sobie poddaną. Uczyni ją sobie poddaną w Boży sposób, napełniając ją poznaniem i chwałą stwórcy. Słuchajcie, jeśli tak jest, to to oznacza, że wiara chrześcijańska jest bardzo mocno połączona z pewnym określonym postrzeganiem historii świata, tego, w jaki sposób ona się toczy, i przede wszystkim tego, ku czemu ona zmierza w jaki sposób również się odbywa. Dzieje świata zmierzają do obiecanego już na samym początku celu, obiecanej kulminacji dziejów świata. Dlatego nie tylko Piotr, ale również Paweł tak wielką uwagę przykładają do nadziei chrześcijańskiej, do tego, czego się spodziewamy, w nadziei czego żyjemy i trudzimy się, a także w nadziei czego umieramy. Paweł na przykład, w pierwszym liście do Koryntian, najdłuższy rozdział tego listu poświęcił właśnie kwestii zmartwychwstania, którego powszechnego zmartwychwstania, zmartwychwstania w ciele, którego zapowiedzią, a także pierwszym przejawem było zmartwychwstanie Chrystusa, który pokonał śmierć. Piotr w swoim liście odwołuje się do innego wydarzenia, które także jest zapowiedzią tego, jak będzie, jak będzie wyglądać, kulminacja dziejów świata. Zatem jaka jest nasza chrześcijańska nadzieja? Innymi słowy, nasza wytrwałość, która pozwala nam przejść nie tylko przez dzieje świata, ale przez nasze własne życie, nie poddając się i nie porzucając tej nadziei. Piotr odwołuje się do innego wydarzenia, które również możemy nazwać wydarzeniem proroczym, zapowiadającym przyszłość i pełnię, a mianowicie do przemienienia Jezusa. Był wraz z Jakubem i z Janem naocznym świadkiem. Nie tylko widział, ale także na własne uszy słyszał głos dochodzący z nieba, potwierdzający, że Jezus rzeczywiście jest Mesjaszem i umiłowanym Synem Ojca, tym, który został posłany przez Ojca po to, aby doprowadzić nas nie tylko do pojednania z Bogiem, ale także do spełnienia powołania, które otrzymaliśmy już, kiedy Bóg nas stworzył. To Piotr, Jakub i Jan spotkali Mojżesza i Eliasza na Górze Przemienienia. Spotkali zatem ludzi dawno zmarłych, ludzi, o których moglibyśmy sądzić, że byli wielkimi ludźmi, ale odeszli i już ich nie ma. A jednak ci ludzie, jak się okazało, są nadal ludźmi żyjącymi, co potwierdziło, że śmierć dla wiernych nie stanowi końca istnienia. Śmierć nie przekreśla wszystkiego, co uczyniliśmy. Śmierć nie psuje tego wszystkiego, co udało nam się osiągnąć. Piotr widział przemienionego Jezusa w Jego chwale. Innymi słowy, ujrzał to, co, czego normalnie nie jesteśmy w stanie dostrzec. I słuchajcie, to także jest temat bardzo często podejmowany przez Pismo Święte, a zwłaszcza przez Nowy Testament. Iż pielgrzymujemy, czy też żyjemy, nie w oglądaniu, ale w wierze, w oparciu o obietnice, które już się wypełniły i na których wypełnienie jeszcze oczekujemy. Nie widzimy, dlatego nasze życie jest życiem wiary. Na tym, przynajmniej według 11 rozdziału listu do hebrajczyków polega wiara. Na spodziewaniu się tego, czego jeszcze nie oglądamy. I słuchajcie, to jest bardzo ważna lekcja z Chrystusa nie tylko taka, że wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie dostrzec, co oczywiście wynika choćby z tego, w jaki sposób jesteśmy zbudowani, wynika z tego, że jesteśmy jednak jednostkami, które nawet jeśli mają dostęp do wiedzy zgromadzonej przez innych ludzi, to jest to dostęp dość ograniczony. Jeśli skupimy się na jednej rzeczy, to cała reszta ucieka nam z widoku. Nie jesteśmy w stanie naraz ogarnąć wszystkiego, ale nawet nie tylko i wyłącznie o to chodzi. Chodzi o to, że pewne rzeczy są ukryte przed naszymi zmysłami, którymi nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Może to i dobrze, że nauka współczesna opiera się na doświadczeniu empirycznym, ale właśnie w tym tkwi jej zdecydowane ograniczenie. Nauka być może jest w stanie nam powiedzieć, co jest, ale nie za bardzo jest w stanie nam powiedzieć, co będzie. Co czeka, co czeka nas w przyszłości, a już na pewno nie jest w stanie nam powiedzieć, co powinno być. I tak Piotr, Jakub i Jan na górze przemienienia ujrzeli to, co dla normalnego człowieka, co dla nas wszystkich zazwyczaj jest ukryte. Ujrzeli boskość ukrytą w człowieczeństwie. Ujrzeli chwałę pod postacią pokory. Ujrzeli moc ukrytą w słabości. Zazwyczaj nie tam szukamy chwały, nie tam szukamy mocy i tam nie szukamy boskości. Ale słuchajcie, to w jaki sposób Ojciec objawił się nam w Synu, pamiętajmy, że kulminacją tego objawienia było przeklęte drzewo krzyża, bardzo wiele mówi nam, nie tylko na sposobie objawienia, na sposobie też poznawania, ale przede wszystkim na temat tego, kim jest Bóg, który w taki, a nie w inny sposób nam się objawia i bardzo wiele mówi nam na temat tego, jacy my powinniśmy być i w jaki sposób my powinniśmy poznawać. Dlatego Pismo mówi, że to pokora i bojaźń Boże są początkiem wszelkiego poznania. To doświadczenie pouczyło Piotra, że oczy nie widzą wszystkiego, a uszy nie słyszą wszystkiego, że to, czego doświadczamy naszymi zmysłami, czyli empirycznie nie jest całym obrazem rzeczywistości. Może bardzo dobrze, że nie jest, ze względu na to, że jeśli to byłby cały obraz rzeczywistości, to rzeczywiście nie byłoby dla nas żadnej nadziei. I między innymi na to Piotr zwracał uwagę, kiedy napomina tych, którzy zaprzeczali przyszłej kulminacji dziejów, że jeśli sądzimy, o przyszłości, tylko, w, tylko i wyłącznie w oparciu o nasze doświadczenia z przeszłości. Przy czym oczywiście nikt z nas, ani nawet my wszyscy, jako cały rodzaj ludzki, na przestrzeni wszystkich wieków nie, nie jesteśmy w stanie doświadczyć całej rzeczywistości, całej przyszłości. Nie jesteśmy w stanie jej opisać i przekazać. Wszystkie podręczniki historii są tylko i wyłącznie bardzo wybiórczym przedstawieniem niewielu Wydarzeń. Oczywiście przedstawieniem podyktowanym przede wszystkim celowi, z jakim piszemy podręczniki historii. Jeśli sądzimy o przyszłości tylko i, i wyłącznie w oparciu o doświadczenie z przeszłości, wtedy nasze przewidywania są po prostu chybione. Między innymi to stwierdza Piotr. Być może nie posługuje się tutaj językiem filozofów, ale Odnosi się do problemu, często przez nich podnoszonego. W drugim liście Piotra dalej, w trzecim rozdziale Piotr cytuje słowa takich ludzi, którzy mówią, odkąd umarli nasi ojcowie, wszystko tak samo trwa, jak od początku stworzenia. Słuchajcie, samo w sobie stwierdzenie jest po prostu głupie, ze względu na to, że na jakiej podstawie oni są w stanie powiedzieć, że wszystko trwa tak, jak od początku stworzenia. Zakładając, że Piotr zwraca się do ludzi, którzy uważali się za chrześcijan, mówimy, no ale przecież nawet pobieżna lektura Pisma Świętego mówi nam coś innego. Świat nie trwa tak, jak od początku stworzenia, ze względu na to, że już sam opis tygodnia stworzenia mówi nam coś innego. Każdego dnia Bóg bierze to, co dobre i przemienia to w coś, co jest lepsze, z chwały w chwałę. Zatem pobieżna lektura Pisma Świętego mówi, że to jest po prostu głupie stwierdzenie. Z drugiej strony nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, co się działo. Być może rzeczywiście rozwój pod każdym względem świata do przyjścia Chrystusa nie był tak intensywny, nie był tak szybki, nie przebiegał w takim tempie, jak przebiega obecnie. Niemniej jednak nawet wtedy ludzie mogli zauważyć, że jednak pewne rzeczy się zmieniają. Zresztą Sam Salomon mówi: Słuchajcie, niedobrze jest mówić, że nic się nie zmienia, że wszystko jest tak, jak było. Wszystko trwa nic w sposób niezmienne”. Ci ludzie odwołują się do powszechnego doświadczenia, ale wyciągają z zeń fałszywe wnioski. Przedstawiają siebie jako ludzie rzeczowi, twardo stąpający po ziemi. Ludzie, którzy odrzucają wszelkiego rodz rodzaju fantasmagorie i mrzonki dotyczące jakiejś radykalnej zmiany na lepsze, która oczekuje nas w przyszłości. Generalnie rzecz biorąc, my wszyscy raczej nie tego oczekujemy, raczej oczekujemy tego, iż żyjemy okresu czasów, i wszystko to diabli wezmą, ale przynajmniej to będzie koniec naszego muzułu. Tacy ludzie Niestety okazują się ludźmi niezbyt rozgarniętymi i to nawet w oparciu przesłanki, na których wyciągają swoje wnioski, mówiąc, że nic się nie zmienia, niczego nowego, nie, nie, nie powinniśmy oczekiwać w przyszłości. Dlatego Piotr nazywa ich teorie wymyślnymi mitami, innymi słowami, no, bajkami, które... Nie za bardzo trzymają się nawet rzeczywistości, która jest nam dostępna poprzez nasze zmysły. Być może ich logika jest nienaganna, ale niestety nie uwzględnili bardzo wielu, ale też bardzo istotnych przesłanek, z których najważniejszą przesłanką jest ta o Bogu. O Bogu, który to, czego nie ma, powołuje do bytu, który to, co, to, co proste i bez, puste i bezkształtne, przemienia w rajski ogród, który martwych wzbudza do życia, który sprawia, że bezpłodna matka staje się matką wielu dzieci. To jest Bóg, o którym mówi Biblia. Dlatego nie powinien się mówić, iż nic się nie zmienia. Wszystko będzie trwać tak, się, jak, się, jak trwa, że nie będzie żadnej cudownej interwencji Boga. Czyż przyjście Chrystusa, Jego krzyż i zmartwychwstanie nie były świadectwami właśnie takiej interwencji? Ale słuchajcie, nawet gdybyśmy usunęli Boga z tego równania, to i tak nie mielibyśmy podstaw do twierdzenia, że przyszłość niczym istotnym nie będzie się różnić od tego, co jest, czego doświadczyliśmy w przeszłości. Przynajmniej od czasów Newtona, który uświadomił nam istnienie zasad dynamiki i termodynamiki, powinniśmy wiedzieć, że no, jeśli coś jest i nie nastąpi żadna interwencja z zewnątrz, Taki, co się stanie z takim układem? Wiecie? Pamiętacie? Ktoś jeszcze uważał na lekcji fizyki w szkole? Wiecie, o czym mówię. Żeby wierzyć, że przyszłość będzie lepsza, przynajmniej nie gorsza od przyszłości, przeszłości, musimy wierzyć w istnienie albo jakiegoś ducha dziejów, który kieruje losami świata, albo Boga. Ponieważ inaczej pozostanie nam tylko i wyłącznie czarna rozpacz. Entropia wszystko zwycięży. Czarna rozpacz albo też coś, do czego o wiele częściej się odwołujemy, a mianowicie ignorowanie rzeczywistości, w czym jesteśmy bardzo dobrzy. Jak coś nam nie pasuje, usuwamy to z obrazu. Zachowujemy się jak prokrust, który wszystkich swoich gości przycinał albo rozciągał do rozmiarów swojego łóżka. Piotr jednak nie poprzestaje na powołaniu się na osobiste doświadczenie. Mówi: Tak, ja, Jakub, Piotr, wszyscy to widzieliśmy, wszyscy to słyszeliśmy, jesteśmy naucznymi świadkami. I oczywiście możecie zakwestionować naszą wiarygodność, chociaż jeśli tak, to na jakiej podstawie byście chcieli to uczynić? Ale z drugiej strony odwołuje się do Pisma Świętego czyni coś podobnego, co czyni Paweł w liście do Koryntian, pisząc o Zmartwychwstaniu. Najpierw wskazując na przeszło pięciuset świadków, z których większość nadal było żywych w czasie, kiedy Paweł pisał ten list, ale mówi, a słuchajcie, mam jeszcze inne, drugie świadectwo, a mianowicie świadectwo Pisma, świadectwo proroków. W tych słowach słyszymy pewne echo słów Jezusa skierowanych do niewiernego Tomasza. Szczęśliwi ci, którzy nie ujrzeli, ale uwierzyli. Po których Jan dodaje, że właśnie w tym celu spisał Ewangelię, abyśmy czytając ją uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyśmy wierząc mieli życie w Jego imię. To świadectwo Pisma jest dla nas pochodnią, jak pisze Piotr, świecącą w ciemności i rozświetlającą mroki naszego serca. Bez tego świadectwa bylibyśmy zagubieni, bez tego świadectwa pozostawieni bylibyśmy tylko i wyłącznie na jakiekolwiek wnioski wyciągniemy z naszego osobistego doświadczenia. A te bywają bardzo różne i często wręcz przeciwne. Zaprzeczające sobie nawzajem, jeśli dobrze się nam powodzi, jesteśmy optymistycznie nastawieni. Jeśli nam się powinie noga, nagle wszystko widzimy w czarnych barwach. I dlatego świadectwo Pisma Świętego jest dla nas Ważne. Po to, między innymi, żeby wprowadzić pewną emocjonalną stabilność w naszym życiu, która jest nam potrzebna, dlatego żebyśmy po prostu albo nie, zwariowa nie zwariowali, albo przynajmniej żebyśmy nie miotali się od bandy do bandy. Mamy więc podwójne świadectwo: świadectwo apostołów, świadectwo naucznych świadków, chwa chwały Chrystusa oraz świadectwo proroków, spisane w Piśmie Świętym. Oba świadectwa są zgodne i zwraca na to uwagę dwóch świadków co najmniej, Piotr i Paweł, na co poznaniacy powinni zwracać szczególną uwagę. Zgadza się? Dlaczego? No bo naszym patron naszym, i niestety nie mieszka w Poznaniu, waszym patronem jest przecież jeden i drugi, i Piotr, i Paweł. Obaj potwierdzają, oba te świadectwa potwierdzają, że Jezus jest rzeczywiście tym, kim twierdzi, że jest obiecanym Mesjaszem, odnowicielem rzeczy, Panem chwały. Nie tylko Synem Bożym, ale także Bogiem Synem. Co więcej, skoro świadectwo apostołów potwierdza świadectwo proroków, to znaczy, że ten, który natchnął proroków do przepowiadania, jest tym, który rzeczywiście panuje nad historią. I pilnuje tego, żeby to, co zapowiedziane rzeczywiście się wydarzyło. Innymi słowy, jest wiarygodny. Jest wierny, możemy mu zaufać, że doprowadzi historię do jej spełnienia. Do spełnienia, które zapowiedziane zostały już w stworzeniu nieba i ziemi. Piotr nie pisze jednak tego wszystkiego tylko i wyłącznie po to, aby wyjaśnić nam, jak się sprawy mają, nie tylko i wyłącznie po to, aby... Wskazać, wykazać fałsz tych, którzy zaprzeczają temu, iż historia zmierza do jakiejś kulminacji, do jakiegoś rozwiązania. Czyni to w tym samym celu, w którym Paweł pisze o zmartwychwstaniu. W jakim Paweł ukazuje prawdę i znaczenie powstania Chrystusa z martwych, a mianowicie po to, abyśmy nie upadali na duchu. Zwłaszcza wtedy, kiedy i nam ze względu na to, co postrzegamy naszymi zmysłami, ze względu na nasze aktualne doświadczenia, wydaje się, że ani nasze życie, ani tym bardziej dzieje świata tak naprawdę nie zmierzają do donikąd. A już na pewno nie zmierzają do tej pełnej chwały ich kulminacji. Kiedy tracimy z naszych oczu Królestwo Niebieskie. Przecież Jezus powiedział, słuchajcie, w ten sposób macie żyć, i to jest jedyny sposób, żebyśmy w ogóle przeszli przez życie. Z jednej strony zaję, zajmowali się naszymi codziennymi sprawami i za bardzo nie wtykali noski, nosy w cudze garnki, ale z drugiej strony nigdy nie zapominali o Królestwie Niebieskim i o jego sprawiedliwości ze względu na to, że to ono, to jego nadzieja, nadzieja pełni królestwa jest tym, co, nie, co pozwala nam nie pogubić się w naszym codziennym życiu kiedy kusi nas, aby przestać zabiegać o Królestwo Niebieskie i nie trudzić się dla Niego i po prostu się poddać, dać się unieść wypadkom i wydarzeniom, na które, jak nam się wydaje, nie za bardzo mamy jakikolwiek wpływ. Dlatego Piotr mówi to samo, co Paweł. Trud wasz nie jest daremny w Panu. Dlaczego? Ze względu na to, że po pierwsze On już nam ukazał naszym oczom, naszym uszom to, co nas czeka. W Chrystusie przemienionym, a później tym bardziej w Chrystusie zmartwychwstałym, zmartwychwstałym ujrzeliśmy przyszłość, która już się stała, już się ziściła. I słuchajcie, nie zapominajmy o tym, jak się kończy historia przemienienia pańskiego. Piotr, Jan, Jakub. Tak bardzo są zachwyceni tym wszystkim, w czym uczestniczą, że chcą to zatrzymać dla siebie już na zawsze, chcą pozostać na tej górze. Piotr mówi, ach, rozbijmy trzy namioty. Nie nam, nie dla mnie, Jakuba i Jana, ale dla Ciebie, Panie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Czy nie możemy zatrzymać tej chwili na zawsze, uwiecznić ją, tak żeby już nic więcej złego nas nie spotkało? A Jezus mówi, y, Nain. jeszcze nie. I mi ze na dół i schodzą z góry. I co spotykają? Chłopca opętanego przez demona, którego uczniowie, apostołowie, którym udawało się wcześniej wypędzać demony, nie są w stanie w żaden sposób pomóc. Próbują, próbują, na wszelkie różne sposoby, na wszelkie różne sposoby i nic. Nie? I to jest ta rzeczywistość, do której wracają. Ale wydaje się, że właśnie po to Chrystus ukazał się Piotrowi, Janowi, Jakubowi. Po to ukazał się później pięciuset ponad ludziom po zmartwychwstaniu. Dlatego właśnie o tym czytamy w Piśmie Świętym tak często. I na co zwracają uwagę apostołowie? Abyśmy z jednej strony nie zapominali o tym, co nas czeka i nie tracili z uwagi tego, iż przyszłość już nastała w Chrystusie. Ale z drugiej strony, żebyśmy nie pomyśleli, że ten trud czy też nasza nadzieja są bezsensowne i płonne i daremne ze względu na to, co nas czeka, kiedy wstępujemy z tej góry pańskiej, z góry przemienienia i spotykamy chłopców opętanych przez demony, z którymi nikt nie jest w stanie sobie poradzić.